0: Radio Trescienza.
1: ascoltatrici e ascoltatori buongiorno da Luca Tancari Barone oggi temporaneamente eh, per telefono sono le 11:32 minuti e 20 secondi in questo momento oggi, oggi insieme a Francesca Boninconti e Paolo Conte l'ottima squadra di Radio Prescienza vogliamo proporvi di parlare di sonno e in particolare dei nostri ritmi di sonno durante questa pandemia, ieri parlavamo di come il virus che ci sta tormentando in questi lunghi mesi ci ha insegnato a cambiare il nostro modo di vedere il mondo e le nostre priorità come società la potete scaricare come sempre se non l'avete potuto ascoltare su uh, raiplayradio.it oggi però analizziamo uno degli aspetti più forse particolari più uh, che hanno a che fare con noi come individui, e meno generale e come appunto le condizioni in cui abbiamo vissuto durante questa pandemia possono aver cambiato il nostro modo di passare il tempo con il cuscino per così dire, come, come state dormendo? Meglio peggio o uguale che prima della pandemia? Possiamo osservare un andamento generale differente dei pattern di sonno di tutta la popolazione? Oggi parleremo proprio di questo, ma voi, ma voi intanto scriveteci su Twitter, su Facebook o come sempre al nostro numero 335 56 34 296. Buongiorno, buongiorno a Giuseppe Plazzi, neurologo responsabile del centro di narcolessia e disturbi di, del sonno. Buongiorno.
2: buongiorno.
1: Eccoci, allora finalmente abbiamo potuto recuperare la, uh, la linea. Scusate le ascoltatrici e gli ascoltatori. E buongiorno anche a Sara Montagnese, associata di medicina interna e cofondatrice del laboratorio Sleep and Rhythm dell'Università di Padova. Buongiorno a lei.
0: Buongiorno, bentrovati.
1: Bentrovati a tutti, dimenticavo di dire che eh, Giuseppe Plazzi naturalmente è a Bologna invece, quindi oggi avremo un ospite eh, da Bologna e un ospite da Fadova. Ecco, vi confesso eh, che l'idea eh, di questa puntata mi è venuta qualche giorno fa mentre leggevo un articolo sulla rivista Wire, un articolo, un articolo di Sarah Harrison, che spiegava come forse il cambiamento dei ritmi sonnoveglia causati dalla pandemia forse erano stati benefici questi, questi cambiamenti. Ecco, prima di tutto la pandemia ha cambiato davvero questi ritmi sonnoveglia. Sara Montagnese, lei sta cor- raccogliendo dei dati eh, proprio su questo, se non vado errato.
0: Sì, sì. Eh, eh, L'Università eh, di Padova eh, nel eh, 2019 ha lanciato un'iniziativa rivolta a tutti gli studenti, che sono circa 64.000. eh, con l'obiettivo di raccogliere informazioni sugli orari e la qualità eh, del sonno e di lanciare una sorta di intervento educativo volto a migliorare l'igiene circadiana, quindi relativa agli orari del sonno, dei pasti, eh, dell'esercizio fisico e eh, all'esposizione alla luce di questo gruppo di persone che per età Tendono eh, ad andare a dormire tardi, ad alzarsi tardi, eh, cosa che eh, potrebbe incidere anche sulla loro prestazione accademica. I nostri dati eh, non sono ancora pubblicati, sono molto promettenti e ehm, diversamente dalla manciata di dati già pubblicati, sono per ventura prospettici: nel senso che noi abbiamo lanciato l'iniziativa prima della pandemia e ci siamo... Ecco, avete
1: avuto una botta di fortuna, no? Perché esatto. così potete confrontare un po' con lo stesso uh, campione di persone. Eh, come sono cambiate queste, queste abitudini? Voi avete notato qualche cambiamento, almeno nel vostro gruppo uh, di osservazione, oppure no?
0: Sì, eh, questi ragazzi hanno dormito uh, più a lungo, più tardi, cioè andando a dormire e alzandosi più tardi, cosa che è assolutamente in linea con quanto detterebbe l'orologio circadiano alla loro età e eh, diversamente da quanto documentato in altri studi, in genere hanno anche dormito meglio in questo periodo, è chiaro che questa è una popolazione un pochettino certo. particolare, con forse meno preoccupazioni relative a famiglia, lavoro, eccetera, che anche se non alle costrizioni certo. incidono.
1: Certo, certo, certo. Infatti quelli che voi avete studiato sono appunto soprattutto studenti e chi naturalmente ha un lavoro, magari l'ha perso, ha una famiglia, ha avuto dei figli a casa durante il lockdown, magari ha anche avuto dei lutti o anche solo si è ammalato o ammalata, la situazione è più complessa. Lei eh, che ne pensa Giuseppe Plazzi? Si è dormito di più o di meno? In generale naturalmente eh, i casi specifici poi sono sono sempre 11. Sì,
2: esattamente. A parte quello che penso io... Eh, diciamo, durante, il, durante in generale la pandemia eh, sono stati prodotti e studiati eh, moltissimi lavori scientifici centinaia di lavori scientifici pubblicati che parlano di sonno eh, durante la pandemia sia sì in soggetti sani diciamo, non, altre, non malati di altri disturbi del sonno o altre patologie eh, che eh, in per, persone che soffrivano già di disturbi del sonno Anche l'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, della quale al momento sono presidente, si è occupata di questo aspetto, esistono dei gruppi internazionali che se ne sono occupati raccogliendo anche decine di migliaia eh, di di soggetti e devo dire che, eh, contrariamente a quello che dice l'articolo della Harrison, eh, la maggioranza dei lavori concordano nel fatto che questa pandemia è stata Uh, un disastro anche per il sonno, sia per- nelle persone stanche
1: Un incubo verrebbe, la- verrebbe voglia di dire, no?
2: <ride> eh, purtroppo è stato così, eh, quindi diciamo come... Ehm, ha dato dei risultati anche interessanti per quello che riguarda appunto la, la possibilità di non dover sottostare a delle, delle regole eh, sonnoveglia e delle regole lavorative Ehm, a volte eh, difficilmente ehm, rispettabili senza una, una creazione di una condizione di mancanza di sonno, di privazione cronica di sonno. Tuttavia la maggior parte delle persone sono andate davvero male. Eh, devo dire che l'esperimento della professoressa da Montagnese è bellissimo, interessante, da quello che ha detto c'era anche una parte educazionale a priori, qui invece le persone sono state eh, lasciate diciamo, a se stesse. Devo dire che nel grandissimo tavolo di esperti eh, del Ministero non c'erano esperti eh, di sonno o di medicina del sonno, quindi eh, non sono stati dati dei suggerimenti su su come gestire questa pandemia. Faccio solo un esempio finale, poi lascio la parola. Eh, Ricordiamo che in Italia eh, il consumo di eh, sostanze che vengono utilizzate per dormire Siano essi prodotti da banco e siano prodotti eh, farmacologici. Prescrizione diciamo, medica. Sì. È esploso, quindi più 30 più 50% per alcune molecole.
1: Questo è un andamento, diciamo, che certamente possiamo osservare in altri paesi. Posso dire che qui in Spagna dove vivo è successo un po' lo stesso. Ecco, Sara Montagnese, lei parlava di questa mi è piaciuta molto l'espressione igiene circadiana. No? Lei anche eh, nel suo libro Gufi all'oddole, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, qui a Radio Trescenza, lei parlava di questo equilibrio fra l'orologio sociale, cioè l'orologio, diciamo, astronomico, la luce del sole. Ecco, che ci dice quando è buio e quando è giorno quello endogeno cioè quello del nostro, del nostro corpo e quello sociale cioè gli orari di lavoro, gli impegni vari la pandemia ha mh, rivoluzionato un po' tutta questa relazione
0: sì, assolutamente eh, sì, noi siamo regolati da un orologio endogeno che si sincronizza con l'ambiente esterno prevalentemente attraverso l'orologio solare quindi il segnale luce buio e poi c'è un orologio eh, sociale, eh, ovvero l'insieme delle costrizioni di orario, i trasporti, il lavoro, la scuola, gli orari dei negozi che la società eh, ci impone. E, mh, la pandemia in qualche misura, in questo senso ci sono non tanti studi come quelli sulla qualità del sonno a cui alludeva il professor Platti, ma una decina sì, che documentano come seppure in, in classi di popolazione particolari eccetera la pandemia abbia rappresentato un allentamento improvviso, inatteso forse per fasce privilegiate dell'orologio sociale perché una grande parte della popolazione che magari è fatta di cosiddetti gufi quindi di persone che andrebbero a dormire e si alzerebbero più tardi non ha più dovuto prendere la sveglia non ha più dovuto pigliare il treno essere al lavoro per una certa ora queste persone in qualche modo hanno eh, diciamo, potuto assecondare il proprio eh, orologio biologico un pochettino di più e eh, come dicevo ci sono appunto una diecina di studi fatti un pochino in tutto il mondo, anche in Europa e anche in Italia, che mostrano come in questi gruppi eh, gli orari si siano un poco attardati e la durata del sonno un poco allungata. E qualcuno, in particolare un collega tedesco che si chiama Til Ronenberg, Dice che, diciamo, seppure sia una misura un poco falsata, la pandemia ci ha anche dato la misura, diciamo con un esperimento inverso, del peso che l'orologio sociale ha invece nella nostra vita eh, cosiddetta normale. Di interesse il fatto che, contrariamente a quanto uno si sarebbe aspettato, nei pochi studi che hanno eh, diciamo, valutato in queste persone, oltre che il sonno, anche l'attività fisica e l'orario dei pasti, eh, la pandemia non ha portato molto disordine, quindi diciamo, dal punto di vista circadiano ha avuto, seppure in fasce selezionate, degli effetti per certi versi positivi
1: ecco eh, Giuseppe Plazzi lei anche lei eh, naturalmente lo ricordiamo ai nostri ascoltatori è autore di un bellissimo libro I tre fratelli che non dormivano mai anche di questo abbiamo parlato a Radio 3 Scienza, agli ascoltatori e le ascoltatrici con curiosità di conoscere qualche dettaglio in più sia su questo libro sia sul libro eh, di cui è autrice Sara Montagnese naturalmente come sempre su raiplayradio.it possono eh, trovare eh, la puntata in cui ne abbiamo parlato Ecco a lei, eh, Plazzi, volevo chiedere eh, come cambiano eh, gli effetti della pandemia su diversi tipi di popolazione. No? Adesso eh, Sara Montagnese ci diceva appunto che non è stata la stessa cosa eh, né per i gufi né per le allodole, diciamo eh, così per usare questa, questa metafora. Ma anche eh, ehm, a seconda se, se si tratta di una popolazione, per esempio, infantile o di una popolazione femminile, come, come sono stati questi effetti eh, diversi?
2: Allora le pubblicazioni, i report scientifici sono moltissimi come ho detto prima, eh, quindi di, diciamo come nel, nel grande numero dei report il, in generale il genere maggiormente colpito è quello, risulta essere quello femminile, eh, quindi con una restrizione in, gener, in generale del tempo di sonno e un peggioramento in generale della qualità del sonno oltre che eh, appunto, tornando ai ritmi circadiani, circa di anni anche un peggioramento della distribuzione del sonno nelle 24 ore Quindi, molte persone hanno dormito anche molto a lungo durante il giorno e eh, diciamo, con un effetto questo detrimente sul sonno notturno e l'impatto sul sonno notturno è anche stato molto dovuto all'utilizzo dei diciamo dei, dei della, dei social media eh, e m, i bambini anche hanno sofferto di questa, di, questa, di questa condizione, hanno sofferto sicuramente psicologicamente dovuto la, alle restrizioni della loro libertà, eh, nei bambini i sincronizzatori sociali, come ricordava la professoressa Montagnese, eh, sono importantissimi anche per lo sviluppo delle loro capacità del loro apprendimento, innanzitutto ecco. eh, e, i, i bimbi hanno sofferto moltissimo di un sonno notturno estremamente disturbato, estremamente disturbato da eh, una scarsa qualità, quindi molteplici risvegli e anche da questo fenomeno che si è creato direi, di, durante questo periodo che sono stati tantissimi eh, sogni terrifici questi eh, pandemic nightmare che sono stati descritti da, da diversi ricercatori, anche dal Professor De Gennaro, ricordiamo che è un eh, noto ricercatore italiano
1: ecco, ieri eh, l'ospite che avevamo, che si chiama Nicoletta Dentico parlava di questo virus come un grande pedagogo, ecco voi parlavate diciamo dell'insegnamento che eh, si può trarre un po' su quanto che effetto ha l'orologio sociale rispetto al nostro orologio circadiano ecco, che cosa ci può insegnare eh, la pandemia, il virus diciamo così, rispetto a come rendere il nostro mondo più circadian friendly, per dirla in qualche modo. Come possiamo cambiare il modo in cui funziona la società per, che so, cambiare gli orari delle scuole, dei centri di lavoro? Uh, qui in Spagna dove vivo per esempio ci sono orari molto diversi rispetto all'Italia, in generale più ritardati per pasti, l'inizio e la fine delle attività e si discute molto di questo anche perché la Spagna si trova su un fuso orario diverso dall'ora che realmente utilizza. Ecco, È positivo o, o, o negativo diciamo, cambiare questi orari, come si può fare per migliorare questo rapporto fra il nostro orologio circadiano e e la nostra vita, Sara Montagnese e poi anche Giuseppe Plazzi se vuole aggiungere qualcosa
0: Certo, allora lei eh, fa l'esempio eh, azzeccatissimo della Spagna in cui eh, l'orologio endogeno eh, si sincronizza sull'ora solare che è eh, per una scelta diciamo, politica mh, diversa dalla cosiddetta ora standard che è l'ora del fuso, no? quindi il concetto che in Spagna si mangia tardi, si mangia tardi in realtà ma si mangia all'ora giusta nel rapporto diciamo, di sincronizzazione eh, orologio eh, solare, orologio eh, endogeno. Per quanto attiene allo spostamento delle attività eh, lavorative o scolastiche, questo è un argomento molto caldo in cronobiologia, vi sono una serie di esperimenti fatti prevalentemente nel Regno Unito e eh, in Germania, che documentano come la eh, modifica eh, degli orari eh, delle scuole di poco, mezz'ora, tre quarti d'ora, in eh, alcuni studi sperimentali fatti nelle scuole superiori, eh, sicuramente porti ad un allungamento della durata e un piccolo miglioramento della qualità del sonno e vi è documentazione anche sporadica che possa migliorare un pochino la prestazione eh, scolastica, anche se su questo i dati non sono tutti uguali. I nostri dati non sono ancora pubblicati ma l'immagine che eh, dipingono eh, è un'immagine che potrebbe portare anche dal punto di vista della gestione degli orari dell'università che dopo la pandemia eh, saranno eh, sicuramente eh, diciamo a turno, eh, che si potrebbe affrontare forse molto facilmente agevolando i cronotipi tardi. Queste cose sono state già fatte e fatte bene in grandi, per esempio, ditte. Eh, La ThyssenKrupp ha fatto con dei colleghi tedeschi un esperimento in cui ai cosiddetti mattutini venivano assegnati più turni di mattina, agli intermedi poco cambiava e ai serotini più turni serali e come risultato eh, c'era un maggior godimento delle ore di attività, delle ore cosiddette del giorno e un aumento di circa mezz'ora nel corso di ogni settimana della durata del sonno. Eh, Quindi modesti aggiustamenti logistici potrebbero avere un peso importante, soprattutto in età scolare, giovane e adulta e anche nella grande industria.
1: Al 335-56-34196 ci stanno arrivando molti messaggi, ce lo aspettavamo sul sonno. Eh, per esempio, Maghi dice che nel primo lockdown ha dormito malissimo, risvegli frequenti con angoscia e budelle aggrovigliate, eccetera. E un'altra ascoltatrice o ascoltatore che non si ferma dice ovviamente che da quando ha fatto le due dosi di vaccino dorme meglio. Questo penso che tutti quelli che abbiamo questa fortuna lo possiamo dire perché siamo. Eh, più tranquilli, un altro messaggio, Tommaso Laterni dice che da tempo ormai i bioritmi sfasati e spesso mi sveglio di notte in preda all'angoscia, ecco, ehm, questi messaggi ci indicano una cosa che già è stata osservata, eh, professor Plazzi, che è che spesso i disturbi del sonno sono associati a altri problemi come eh, l'ansia, l'angoscia, eccetera, è così
2: vorrei aggiungere due cose rispetto alla salute e sonno in una auspicabile fase di di ripresa seppure rallentata in settembre e novembre direi che per esempio il piano di di ripresa negli Stati Uniti prende in considerazione il sonno e si pone degli obiettivi immediati da qui al, dal 2020 al 2030, che sono quelli per esempio di raggiungere innanzitutto un'estensione del sonno, ricordo che negli Stati Uniti eh, la privazione di sonno la, eh, è un argomento di eh, emergenza nazionale, viene considerato un'emergenza nazionale già dall'epoca di, di Clinton, quindi è un, è un argomento altamente sentito in uno Stato che viaggia su tre accusi orari gli incidenti da colpo di sonno sono una vera e propria piaga quindi un'estensione del tempo di sonno e al secondo punto come diceva la professoressa c'è anche un'estensione un ritardo del momento dell'inizio delle lezioni di circa mezz'ora, 40 minuti che consentirebbe una migliore qualità della vita soprattutto agli adolescenti Ricordiamo che una quantità sufficiente di sonno è indispensabile, è un fattore protettivo sia per il nostro cuore che per il nostro sistema cardiocircolatorio in generale e per il nostro cervello, oltre che appunto avere un impatto sulla, eh, sull'apprendimento sulla memoria è importantissimo.
1: Ecco, il sonno è importante, importantissimo per eh, la nostra eh, salute. Silvano da Borgo Manero, al 335-5634-296, ci scrive eh, la domanda eh, del milione eh, che eh, continuamente eh, eh, ci ripetiamo da molti anni. Che dire dell'ora solare versus l'ora legale? Sara Montagnese.
0: Vabbè, ah su questo. Questa è eh, sua. Io questa, ho... questa... Su questo ci sono pochi dubbi. Eh, l'ora legale è forse il più mh, come dire, eh, singolare e improbabile elemento del puzzle dell'orologio sociale. Cioè noi eh, all'improvviso a fine marzo facciamo finta eh, di essere andati ad Istanbul, spostiamo il nostro orologio eh, in avanti di un'ora e mentre il nostro cervello continua a eh, sincronizzarsi sull'ora solare che non è cambiata, se noi ad Istanbul ci fossimo andati il segnale luce buio consentirebbe nell'arco di qualche diverso, giorno certo. di risincronizzare tutto, quindi non vi è ombra di dubbio che l'ora legale sia associata ad aumentati rischi eh, cardiovascolari di incidenti stradali di incidenti sul lavoro l'abbiamo dimostrato noi a Padova di accessi al pronto soccorso e forse quello che è meno noto è che questi rischi si acuiscono nei cambi, ma si protraggono per tutto il periodo in cui l'ora legale è in vigore. Quindi, dal punto se noi badiamo alla salute che l'ora legale vada abolita, io credo davvero non ci sia ombra di dubbio.
1: Daniele Di Nuoro Invece ci scrive, noi continuiamo a ricevere messaggi, a me piace cercare di dare voce a questi messaggi che appunto arrivano al 335 56 296 Daniele Di Nuoro ci dice che l'igiene del sonno è fondamentale per la salute e il benessere, purtroppo anche in ambito lavorativo non c'è considerazione eh, per questo aspetto. Giuseppe Plazzi, che ne pensa? Eh,
2: sì, senz'altro diciamo, un terzo della popolazione italiana è impegnata in un'attività a turni, in collaborazione lavorativa e il lavoro turnista ha un impatto sicuramente negativo sulla qualità del sonno sull'igiene del sonno soprattutto. è misurabile
1: anche no? perché ci sono dei dati certo. abbastanza chiari su questo, su questo certo. sen- in questo senso
2: è, è, è misurabile sia soggettivamente che obiettivamente quindi sia con questionari domande e interviste che con strumenti e il il lavoro turnista mette le le persone spesso nelle condizioni di dormire poco perché sono poco informate sulla necessità appunto di eh, rispettare il il riposo, almeno una quantità di riposo sufficiente nelle 24 ore, visto che non è per molti possibile sostenere un uh, ritmo circadiano corretto, quindi questo è molto importante, l'informazione devo dire è alla base di tutto.
1: Certo, Sara Montagnese, qui invece una uh, domanda per lei, ci dice Agnese da Brescia, da Brescia, io sono tra i gufi, recuperare un'ora di sonno invece di trascorrere in auto ha giovato, ma l'angoscia e la paura anche per i cari malati gravi mi hanno comunque tolto il sì. sonno. Come faccio a riaggiustare i miei orologi, i miei tre orologi?
0: Eh, questa è, è proprio una, una, una brillante direi eh, riassunto eh, di quello che la pandemia eh, ci ha effettivamente fatto. No? Le, le, come, come dice bene l'ascoltatrice, un gufo che non ha più avuto bisogno di... Ehm, eh, di prendere l'auto di, di trovarsi in un posto di lavoro ad una certa ora ha potuto assecondare il proprio orologio endogeno e dormire, andare a dormire più tardi e alzarsi più tardi è chiaro che e diciamo, il fenotipo sonno-veglia non è espressione della sola regolazione circadiana è certo. espressione anche della nostra storia di sonno ed è espressione di tutte quelle eh, diciamo, preoccupazioni eh, le, le, del quotidiano che come diceva benissimo all'inizio il professor Plazzi in questo periodo per molte fasce della popolazione si sono moltiplicate e acuite quindi diciamo che non è che riaggiustare il ritmo non correggerà la preoccupazione e l'interruzione di sonno però consentirà sempre e comunque nel turnista come in chi è gufo o all'odola estrema che sono le fasce un po' più vulnerabili (ride) di dormire un po' più a lungo e un poco meglio
1: Giuseppe Plassi per chiudere un po' questa chiacchierata in 30 secondi che sono quelli che ci mancano due consigli per migliorare la qualità del nostro sonno
2: Innanzitutto la regolarità, quindi coricarsi e svegliarsi ad orari fissi. Eh, in questa fase è molto difficile, possibilmente cercare di non recuperare durante il fine settimana, quindi cercare di dormire, visto che c'è possibile tutti i giorni, mezz'ora in più, ma farlo in modo assolutamente regolare. Mantenere anche un'igiene eh, domestica, ossia cercare di andare a dormire nel proprio letto evitare di passare metà della notte nel divano e evitare di rimanere esposti sia a notizie quindi eh, a un, collegati in rete per tante ore ma soprattutto un'esposizione alla luce notturna che eh, diciamo tutti eh, gli strumenti eh, eh, oggi digitali ci impongono
1: ecco quindi spegniamo Poi, questi cellulari
2: spegniamo questi sì, l'ultima mi scusi è sicuramente sono i pasti i pasti devono essere assunti eh, a distanza regolare eh, dal momento in cui ci corichiamo e devono essere i pasti eh, leggeri diciamo. Leggeri. leggeri.
1: Grazie, grazie Giuseppe Plazzi, autore lo ricordiamo i tre fratelli che non dormivano mai, grazie a Sara Montagnese, autrice di Gufio a le cosa sono e come funzionano gli orologi eh, circadiani, il nostro tempo finisce qui, è l'ora del concerto del mattino, grazie in regia Marco Pompi, la consola a Roma Cristina Sanzi Radio 3 Scienze è un programma curato da Marco Motta ideato da Rossella Panarese da Luca Tancredi Barone, una buona giornata a tutti